Buenas noches, gracias por acompañarnos. Este, vamos a tener un seminario virtual eh, el día de hoy. Este, soy Vicente González Luterot y está con nosotros la licenciada en Nutrición y Salud Pública Ivette González, especialista en prevención del COVID-19 por el IMSS, especialista en alimentación y nutrición en COVID-19 por el Colegio, Colegio Mexicano de Nutriólogos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno. Licenciada en Nutrición, Alexa Belmares, especialista en alimentación y nutrición en COVID-19 por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Buenas noches, Alexa. Hola, buenas noches. Y el licenciado Arturo Hernández, licenciado en Ciencias del Ejercicio. Nos acompaña. ¿Qué onda, Golden Boy? ¿Qué tal? Saludos a todos. ¿Qué onda? Un, un gusto, un gusto aquí estar con ustedes. ¿Qué onda? A ver, Ivette, este, ¿pudieras darnos una introducción de la sesión de ahorita, lo que va a consistir? Claro. Este, bueno, esta es como la segunda parte de la parte de medicina preventiva que queremos estar haciendo conciencia. En la semana anterior hablamos de la influencia que tienen los micronutrientes en nuestro organismo, principalmente en nuestra respuesta inmune. Pero también ahorita, sobre todo por el tipo de entorno en el que estamos Queríamos hablar también de cómo fungen ciertos agentes externos e internos dentro de nuestro sistema inmune. Principalmente vamos a hablar de la microbiota y también vamos a hablar de un tema que se ha presentado mucho en nuestros pacientes y por eso la licenciada Alexa, tanto yo, queríamos hablar que es del estrés y de la ansiedad. Ok, vamos a empezar con la primera pregunta que ahorita ya entró la duda de lo que platicaste. Es la microbiota. Bueno, la microbiota era lo que anteriormente le llamaban flora intestinal, que realmente ese término era erróneo. En sí, la microbiota eh, se le llama al conjunto de microorganismos que residen en un entorno específico. Los seres humanos tenemos un número infinito de bacterias dentro de nuestro cuerpo. Lo tenemos en la piel, tanto externa como internamente. Lo tenemos en nuestro intestino, lo tenemos en la boca y lo tenemos en diferentes órganos. Específicamente, nuestra microbiota o la mayor cantidad de bacterias, el 95% lo vamos a tener en la parte intestinal. Esto quiere decir que en nuestro intestino tenemos 100 billones diferentes de microorganismos con mil especies diferentes de bacterias. O sea, somos más bacterias que humanos. De hecho, se dice que el total del número de bacterias que tenemos en el intestino le podría dar dos vueltas al mundo de tan grande que es esta proliferación. Entonces, esta microbiota intestinal tiene una, una directa relación con el sistema inmune. Pero primero, antes de explicarte esto, te voy a explicar cómo se forma. ¿Cómo formamos esta microbiota? Se forma desde que nacemos. La vamos a formar, de hecho, eh, personas de diferente forma si nacimos por parto o si nacimos por cesárea. Eh, científicamente también la relacionan mucho como la huella digital, ya que la microbiota intestinal de cada humano es diferente. Ninguna se parece a otra. Y eso también compete al entorno donde iba cada ser humano. Esta microbiota tiene importantes funciones fisiológicas en nuestro cuerpo humano, principalmente sobre la asimilación de alimentos. Esto quiere decir que la microbiota intestinal nos ayuda a asimilar, digerir y eliminar correctamente los nutrientes de la comida o de un suplemento que llegues a ingerir si la tienes de una manera saludable. Y, de su, y en su forma contraria, si no tienes una microbiota intestinal saludable, no vas a poder ni asimilar, ni digerir, ni eliminar correctamente los nutrientes. 
También la microbiota contribuye a la formación de la vitamina B y de la vitamina K en el cuerpo, que estas dos, como ya hablamos en la sesión anterior, tienen una función importante en nuestro sistema inmune. También nos ayuda a combatir otros microorganismos que no sean saludables y, también, y si llegan a sobrepasar una barrera protectora que es como funge dentro de nuestro sistema inmune, ayuda a poderlos controlar. Principalmente estos serían los beneficios que obtenemos de una microbiota intestinal. Eso es la microbiota intestinal. O sea, dije wow, porque es, o sea, es, es única de cada persona. Es como la huella digital, como dijiste. Sí, de hecho, eh, hay estudios que ya la están contemplando como otro órgano porque tiene una función también cerebral importante. Inclusive sin la conexión cerebral, se ha visto que la microbiota sigue funcionando. Entonces sí es muy, muy importante en el cuerpo. ¿Cómo que sin la conexión cerebral? Sí, se ha visto que ya en, en personas que ya han fallecido checan la, la colonización de las bacterias que hay en la microbiota y siguen teniendo una actividad sin ah, ya tener una conexión cerebral en el cuerpo. ¡Qué loco! ¡Qué interesante! Sí. Oye, ¿y cómo se relaciona con el sistema inmune? Va a ser bueno, obvio, porque es la que absorbe todos los nutrientes, ¿no? O sea, exactamente, pero también hay una parte que tenemos en esta microbiota que es como una mucosa, que es en sí la que tiene la conexión directa con otros órganos. Principalmente en el sistema inmune, esta, esta mucosa funge como una barrera protectora, que es decir, que hace que funcione nuestro sistema inmune de una respuesta innata de una manera correcta. Entonces, esto nos lleva mucho a relacionar con el tema que ahorita todos estamos al pendiente, que es el COVID, ya que este, se ha visto, eh, sobre todo hubo un estudio que salió en febrero en ratones, que analizaron la parte de la microbiota que tienen, pero en los pulmones. Esto quiere decir que también descubrieron que no nada más hay microbiota en el intestino, en la piel, en la boca, sino que también tenemos una microbiota en los pulmones. Y la relación que había es que los ratones que tenían una microbiota saludable tenían un buen eje, se llama eje intestino-pulmón de una manera correcta. Es decir, al tener este eje de una manera correcta, significa que la mucosa se traspasaba de una manera eficaz y al momento que el paciente adquiría el COVID, podía controlar de una manera la enfermedad y así asegurarse que no llegara el paciente a la severidad de la enfermedad porque producía los anticuerpos correctos por esta conexión que hubo del intestino al pulmón. Pero en cambio, los ratones que no tenían una microbiota saludable no tenían bien esta conexión del eje pulmón-intestino y por ende la respuesta innata no era suficiente y ocurría una inflamación en ellos y era donde ya había una severidad en la enfermedad. Esto nos dice, y así concluyeron en el estudio, que no puedes controlar la microbiota que hay en un pulmón porque no hay forma de, de invadir obviamente ese órgano tan, tan importante, pero sí puedes controlar la microbiota intestinal por medio de la alimentación y mantenerla saludable y así garantizar que vas a tener una re buena respuesta inmune pulmonar. Ok. La microbiota, a ver, ahorita dijiste que el ratón la tenía en dónde. Eh, evaluaron la microbiota del pulmón del ratón. Ok. La microbiota es la capa que está en todo el cuerpo, entonces. Sí. Principalmente la vamos a encontrar en las partes donde está esta, esta mucosidad. Ahorita se ha estudiado más la de la piel. Te digo, tanto externamente tenemos microbiota internamente y en el intestino es donde tenemos el 95% de la proliferación de las bacterias. O sea, no quiero decir que es la parte más importante, pero sí es la parte más grande del contenido de bacterias buenas que vamos a tener en nuestro cuerpo. De hecho, por eso también se este puede 
como unir un poquito la información con lo que estamos teniendo ya en los humanos, que okay. los pacientes que están teniendo una microbiota no saludable y presentan COVID, por eso están presentando náuseas, vómitos o problemas gastrointestinales, porque ya hubo directamente un daño en la microbiota intestinal y también por eso en corto tiempo están presentando deficiencias nutricionales los pacientes, porque como hay un daño directo en la microbiota, no están absorbiendo bien los nutrientes y era lo que hablábamos en la sesión anterior, que están presentando mucha deficiencia de hierro en el cuerpo al momento de presentar la enfermedad. Ok, ok, ok. Y es la que hace que cause depresión, ¿verdad? También tiene una relación directa con el estrés y la ansiedad, la microbiota. Digo eso. Oye, tener una microbiota, microbiota sana. Bueno, no es, no es específicamente como consumir un producto o tomar algo en específico. Tienen que ser, un, o sea, llevar una, un hábito nutricional saludable, pero hay alternativas que se podrían tomar para reconstituir esta microbiota en dado caso de que esté dañada. ¿Cuáles serían las, las dos opciones? Una, ingerir microorganismos vivos llamados probióticos, como los lactobacillus que hemos escuchado tanto en la tele, o los bifidus bacterios, que también es otro tipo de probióticos. Uh -huh. Estos probióticos, como ya dije, son microorganismos vivos que van a tener o van a, a afectar directamente a la salud intestinal, sobre todo a la metabolización de la lactasa, o sea, de la lactosa que hay en nuestro cuerpo, que, perdón, que eh, consumimos. Por eso muchas personas son intolerantes a la lactosa, ya que tienen una microbiota intestinal eh, no saludable. Okay. Estos probióticos los encontramos de una forma natural y nutricional en productos lácteos y fermentados como el kefir, el yogur, también lo podemos encontrar en alimentos como el chocrut. Pero es importante que si nosotros vamos a estar consumiendo probióticos también vayamos a consumir prebióticos que son diferentes, no es lo mismo. Como ya dije, los probióticos son estos microorganismos vivos y los prebióticos son el sustrato de las bacterias, es decir, es el, como el alimento de las bacterias que va a hacer que se proliferen de una manera natural, lo que llamamos comúnmente la fibra. Estos prebióticos también tienen una función importante en el cuerpo, o sea, no nada más para mantener la microbiota saludable debemos de ingerirlos, sino también porque nos ayudan a absorber correctamente el calcio y el magnesio que tienen mucha relación con el sistema inmune y también con el estrés y ansiedad que posteriormente ahorita vamos a hablar del tema, y también nos ayudan a reducir los niveles de colesterol en sangre. De hecho, hay estudios recientes que dicen que si nosotros ingerimos prebióticos diariamente, podemos controlar el apetito. Entonces, tiene mucha relación con este tema del estrés y de la ansiedad. Otra de las cosas para mantener nuestra microbiota intestinal saludable, principalmente, es reducir el consumo de antibióticos. Por eso ahorita no nos debemos de estar automedicando porque todos los antibióticos van a dañar directamente a las bacterias de nuestra microbiota. Tampoco debemos de consumir antiácidos este, no, continuamente, no. porque eso también daña nuestra microbiota. ¿El antibiótico mata, los, mata la, la probiota? Mata la microbiota. las a nuestras bacterias buenas. No a todos, pero sí, obviamente genera un desequilibrio, y por ende, si tenemos este desequilibrio, pues no vamos a tener una respuesta inmune adecuada. Por eso no recomiendan tomar, en caso de infección de COVID, por eso no te recomiendan tomar antibióticos. Exactamente, es una de las razones, así es. Así es. Estaba fácil También... explicarlo así, ¿por qué no lo explicaban así? <risa> bueno, porque tenemos que explicar el por qué, porque si nada más me siento aquí y te digo, no, no los consumas, pues no me vas a creer. Pues es, es que importante. eso es lo que dijo el, 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 este, el subsecretario 
que da avisos todos los días, eso dijo, no consuman, no consuman, y ya no explicó por qué, o sea, porque la explicación está complicada, bueno, no, una nutrióloga las pudo poner en las palabras acá. Más coloquiales. Sí, sí, sí. Entendible. Exactamente. Oye, ¿qué relación tiene el estrés con el, con el sistema inmune? Bueno, si va a bueno. tener mucho estrés. Ay, perdón. Sí, no, no, no. De hecho, antes, antes de, de, pues de relacionar un poquito esto, quería nada más comentarte que el estrés también puede afectar directamente a la microbiota. Entonces, tú puedes estar ingiriendo los probióticos y los prebióticos de una manera natural pero si te encuentras estresado, también dañas a la proliferación de las bacterias. Y ya este, ahorita te puedo explicar un poquito más este proceso tanto hormonal, la licenciada Alexa. Ok. Ok, aquí en la pregunta que hacías, ¿en qué relación tiene el estrés con el sistema inmunológico? Si hay, si hay relación. Cuando estamos en constante estrés, ya sea por trabajo, problemas en el hogar o económicos, eh, Va a haber como, como te, o sea, va a haber una, inhibi una inhibición del sistema inmunológico. Este, como parte de la respuesta normal del organismo ante la estimulación del estrés. Eh, los glucocorticoides, como lo que es el cortisol, eh, también conocida como la hormona del estrés, y las neurohormonas, como la adrenalina y la norad noradrenalina, van a estar enfocados en regular todos los procesos. Estas hormonas lo que hacen es que hacen un descontrol en el organismo. Cuando las activamos o están en constante estimulación, va a haber ciertas alteraciones. Primero en la respiración, va a haber un aumento en la respiración. Es, los latidos cardíacos van, van a verse también afectados, dilatación de pupilas. Entonces, estas hormonas lo primero que van a hacer es como regular todo el proceso para que el organismo vuelva a recuperar eh, como su nivel normal pero se ve afectado el sistema inmunológico porque lo está inhibiendo. ¿Aquí qué es lo que pasa? Estas hormonas eh, van a inhibir los sistemas con más gasto energético, como es el caso del sistema inmunológico, el sistema digestivo y el sistema, el sistema de crecimiento. Entonces, eh, una vez inhibiendo estos sistemas, el sistema inmunológico va a bajar su estimulación y por ende vamos a, ser más, vamos a estar más expuestos a tener más infecciones. Eh, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Digamos que el sistema inmunológico son como 100 soldaditos. Uh -huh. El sistema de esos soldados va a estar enfocado a lo mejor en ver cómo todo el sistema, cómo todas estas hormonas están regulando el sistema. Y el otro 50% de esos soldaditos van a estar enfocados en ver que no entre una bacteria o entre un virus. Pero al momento de que esta bacteria o este virus o este agente infeccioso esté entrando a nuestro organismo, no va a poder actuar de la misma manera porque no está al 100% el sistema inmunológico trabajando. Va a haber uh -huh. un funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Que pues no, no está enfocado al 100% en atacar estos problemas. Y por ejemplo, si la persona ya padece una enfermedad, puede alargar todavía más la enfermedad porque el sistema inmunológico pues no está funcionando como debería. Y también, por ejemplo, si sufrimos de una cortadura o tenemos alguna herida, esta herida se va a ver afectada por lo mismo, porque el sistema inmunológico, como no está haciendo su trabajo como debería de ser, por el problema del estrés, eh, va a alargar más el proceso de curación, el proceso de, de cicatrización de heridas. Entonces, sí se ve muy afectado el estrés, porque recuerden que el organismo no puede estar haciendo dos cosas a la vez, o está arreglando una cosa o está arreglando la otra. Entonces, eh, es muy importante controlar esta, estos episodios de estrés, buscar alguna manera que nos relajemos, 
para poder eh, evitar esta situación que es inhibir el sistema inmunológico. Pues el inhibe lo distrae, ¿no? Sí. Digo, sí, sí, sí. Pues, así se entendí, como que lo distrae. Oye, sí. ¿cómo nos afecta el cortisol? Mira, el cortisol tanto nos afecta como te mencioné ahorita en el sistema inmunológico, también hay un desequilibrio de hormonas. Aquí hay dos hormonas que están 100% ligadas al apetito. Me voy a ir un poquito al lado nutricional, que es la leptina y la grelina. La leptina es la hormona de la saciedad. Es esa hormona que le manda la señal al cerebro de que estamos satisfechos y que ya no necesitamos más alimentos. Y en cambio, uh -huh. la grelina es la hormona del apetito. También ella lo que hace es mandar señales al cerebro de que necesitamos eh, algún alimento, necesitamos una carga energética. Aquí, Yo tengo un de grelina. <risa> Hay mucho estrés entonces. Sí. Lo que pasa aquí es que el estrés hace un desequilibrio en estas hormonas. Hace que la estimulación de la leptina baje, entonces no va a haber tanta señalización de saciedad. Y en cambio la grelina la va a aumentar. Entonces por eso cuando una persona está en constante estrés y tiene muchísima como ansiedad, tiene estos episodios de querer pellizcar por aquí, pellizcar por allá, este, comerse lo primero que encuentre. Y desgraciadamente los alimentos por los que más se opta es por los alimentos altos en azúcar y altos en grasa, que a la larga pues nos va a traer muchísimas consecuencias, tanto en peso, porcentaje de grasa o alguna enfermedad. Entonces así es como el cortisol puede alterar estas hormonas y claro, el sistema inmunológico también se ve afectado. Ok. ¿Dijiste una mecánica desde el punto de vista nutricional para combatir el estrés? Mira, pues lo que podemos hacer eh, como... Digamos, ¿recomendaciones? ¿Que ¿Cómo podemos combatir el estrés desde el punto de vista de nutriólogo? Ya, es manteniéndonos activos. Eh, realizar actividad física. El realizar actividad física nos va a ayudar a, li a liberar endorfinas, que las endorfinas son conocidas como las hormonas de la felicidad. Aparte de que nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, también nos va a ayudar a sentirnos mejor con nosotros mismos. Debemos encontrar una actividad que nos dé ese bienestar nos dé esa tranquilidad, ya sea leer un libro, eh, escuchar música, eh, algún masaje, los masajes relajantes los recomiendo muchísimo. Más que nada son, es mantener el cuerpo ocupado, mantener tu mente ocupada, encontrar algo que te dé esa satisfacción para que puedas tener esta liberación de estas hormonas que te comento que son las endorfinas. Ok, ok. Uh, endorfinas, pues... Oh, Arturo. Sí. Eh... ¿Hacer ejercicio ayuda para liberar endorfinas y, el, y, y, y para disminuir el estrés? Así lo es, como dice la compañera. Este, obviamente, dependiendo de la actividad que estés realizando, eh, es cómo se libera este tipo de, de sustancia. Y pues digo, yo me especializo más en el tipo de actividad que realices, ¿no? Puede ser actividad... Eh, de bajo impacto, de alto impacto, eh, y existen infinidad de, de actividades, ya depende de, de, de el gusto de la persona, ¿no? Eh, hay actividades tanto eh, de bajo impacto como es la, la yoga, el pilates, este, actividades de un poquito más de, de impacto, eh, como son lo, 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 el practicar algún deporte. Eh, o este, ya ejercicios específicos ya en un gimnasio como ejercicios de pierna, ejercicios de brazo y así sucesivamente. Ok. Entonces, 
¿Qué, ¿Qué ejercicio recomiendas para reducir el estrés? Fíjate que eh, en, en la experiencia que he tenido, eh, pues es, yo siempre le recomiendo a la gente, a ver, ¿qué te gusta hacer? Mm. Y en base a lo que te guste hacer, ahí está un, un foco, ¿no? Una, una guía. Oye, pues a mí me gustan los deportes colectivos. Oye, pues lo tuyo es clases grupales, ¿no? O lo tuyo es clase este, de retos. ¿Me explico? Uh -huh. Practica un, un deporte en conjunto, ¿no? Oye, que te guste. Exactamente. Este, por ejemplo, la, la, si vamos a verlo de, de, de esta manera. Eh, necesitas dejar de pensar en lo que te está estresando. ¿Sí? Uh -huh. ¿Y cómo, 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 cómo lo combates? Pues manteniendo tu mente ocupada, ¿no? ¿Y cómo, cómo realizas eso? Pues obviamente enfocándote en alguna actividad, puede ser un baile, puede ser este, algún reto con, con eh, deportivo, ¿me explico? Pero siempre ocupando tu mente y sacarla de lo que se está manteniendo un estrés, que lo que comentaban las compañeras anteriormente, es como para prevenir eh, ese tipo de crisis. Es okay. lo que... Es lo, es lo que realiza el, el, el ejercicio como yeah. actúa en el cuerpo. ¿Tú practicabas salsa, verdad? Sí, todavía. <risa> sí, sí no es un más. ejemplo de algo que te gusta y que practicas, ¿no? Sí, es uno de mis hobbies, tío. No, no, lo, no lo practicamos como, como deporte, pero sí es algo para salirte un poquito del estrés. Ah, eh, es un ejemplo bueno. En general, digo, no es un deporte, no lo practico como deporte, lo practico como distracción una distracción muy sana. Ok, ok, ok. Ya. Bueno. Y Betty, Alexa, ¿pudieran darnos un, unas recomendaciones generales y ambientales? Claro. Mira, eh, de hecho, como te decía, este tema lo, lo quisimos implementar por toda la respuesta o que hemos tenido de retroalimentación, de cómo se han sentido nuestros pacientes en esta cuarentena, el estar en su casa, y yo creo que el 95% te comenta, me siento estresado, me siento ansioso, y todo lo canalizo con este tema de hambre emocional. ¿Qué quiere decir esta hambre emocional? Que fisiológicamente, o sea, que yo ya me siento saciado, puedo estar acabando de comerme mi comida, pero quiero comer algo, y lo necesito, y me siento estresado, y yo sé que si lo como, me voy a sentir bien, y hasta que yo no vea que se termine esa bolsa o ese plato, yo me voy a sentir realmente feliz. Entonces, nos dimos a la tarea, tanto la licenciada Alexa como yo, investigar un poquito más de este tema, por eso quisimos es, explicarlo en este, en este en vivo, pero también en el entorno ambiental influye mucho. Lo que nos dice también científicamente es que los colores, o sea, estas cuestiones organolépticas nos van a decir si nos sentimos estresados o ansiosos. Los colores que nos generan más ansiedad, sobre todo, son los colores rojo y amarillo, por eso si te das cuenta en muchos lugares o en muchos centros de comida rápida muchas empresas más bien tienen estos colores porque estos colores estimulan la producción de la grelina de esta hormona del hambre entonces te recomienda que si vas a comer no elijas un plato rojo si hay un mantelito donde comes que no sea rojo ni amarillo porque esto va a estimular a que tú tengas más hambre también de hecho el color azul en cambio, todo lo contrario ayuda a relajarnos. Así que si tienes la oportunidad de estar, eh, realizar tus comidas en un entorno con el color azul y toda su gama de colores para que sientas la sensación que da eh, de relajación total. 
Entonces, evitar los colores, como mencionó la licenciada Ivette, rojo y amarillo, y okay. colores azules o toda la gama de ese color. ¡Qué loco! Sí, no, que yo, también... Yo, otra es que las... yo no sé, me están, me están impresionando con la información que me están dando. Otra de las cosas es no comer muy rápido, porque también lo que pasa es que ahorita, ok, ya se sirven la comida se lo comen muy rápido o están viendo la tele o están viendo el celular y no se dan cuenta, o sea, no hay no está consciente alimentaria de que estoy comiendo, estoy disfrutando mi comida y se termina en el plato. Y como no hubo esta conexión todavía de estimulación de la leptina, que es nuestra hormona de la saciedad, con nuestro cerebro, porque ni siquiera nos dimos cuenta que estábamos comiendo y cuando lo terminamos, eso también estimula a que tengamos más hambre, terminamos de comer y buscar otro alimento. Entonces, algo también importante, deja el celular a un lado, apaga la tele, visualiza tu plato, ve que hay en tu plato, disfruta tu comida. O sea, date cuenta de que estás comiendo para que tú también mandes tu señal a tu cerebro y también a la activación enzimática que necesitas, que es el, el masticar. ¿De la hormona esa que platicaste? Sí, de la que estuvo platicando Alexa, que era de la leptina, que es la que controla nuestra sociedad. Le, leptin piqueptin, ¿qué significa? Hay una que se llama así, ¿no? Piqueptin o... Sí, el péptido, el péptido que, rela o sea, como que une a la leptina con nuestro... Recordemos que esos también fungen como neurotransmisores, que son mensajeros, o sea, que van a mandar la señal de mi cuerpo hacia mi cerebro o de mi cerebro hacia mi cuerpo. Que estas hormonas, tanto la, la leptina como la grelina, están bien enfocadas en todas esas recomendaciones que vamos a dar. Otra también es que la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición dicen que menos de 7 u 8 horas eh, aumenta esta, estimula esta. Eh, lo que pasa es que al, nosotros obviamente tenemos nuestras horas sueño, tenemos también nuestras fases de sueño. Si tenemos un, un, correct, un correcto estimulante de nuestra melatonina, podemos llegar a esta fase de sueño profundo que es donde nuestro cuerpo repara, genera una reparación de órganos, de tejidos musculares importantes. El hecho de que tú no llegues a esta zona de reparación va, afecta directamente a todo nuestro metabolismo porque al momento de que ya despiertes, de que vuelvas a estar a tu cuerpo, ya no se vuelven a estimular las mismas hormonas, no se vuelven a estimular las mismas enzimas. Entonces, esto ya nos genera un desequilibrio total en nuestro organismo. Por eso se deben de planificar las horas sueño, las horas de comida, se deben de establecer tiempos de comida. No debe de ser un día desayunar a las 7 de la mañana y el otro día a las 11 y el otro día ya no desayunaste y almorzaste porque generas un desequilibrio totalmente en tu cronobiología, que es esta regulación de, de tus horas sueño, tus horas de descanso, tus horas de alimento. Entonces sí es muy importante, obviamente, la producción de la melatonina, como tú mencionaste, y se va a ver afectada si no estás durmiendo las horas necesarias. Por eso lo comenta y lo enfatiza mucho Alexa. Necesitamos, sobre todo los adultos jóvenes, se dice que debemos de dormir de 8 a 10 horas. Y si estás durmiendo todavía menos de 7, pues no logras cubrir ni la necesidad mínima. La hormona que es la grelina y que por eso tenemos más episodios de hambre. Entonces esto es, ya sé que en todos lados lo escuchamos, el que ah. tenemos que dormir de 7 u 8 horas pero realmente es muy importante porque recordemos que en todo este proceso de descanso ocurren muchísimos procesos y uno de ellos sería evitar que se, que se estimule la grelina para no tener estos episodios de querernos comer todo lo que encontremos al, cuando despertemos. Órale. Oye, ¿qué tiene que ver esto con la melatonina, con la secreción de melatonina, algo así? O nada que ver. 
¿Cómo? No, sí, sí, sí tiene que ver. Tenemos todos los horarios volteados, yo creo que todos nos estamos, bueno, la mayoría de las personas están desvelando y durmiendo, pues sí, durmiendo bien mal. Entonces aquí nos vemos afectados por esta hormona y como comentaba Ivette con la melatonina. Ok. Eh, o sea, es, 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 es como que el ciclo de comer y la, el orden de comer. Oye, eh, Ivette, tú eres especialista en, en dieta cetogénica. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo afecta el sistema inmune, inmunológico, el comer carbos o, no, o dejar de comer? O sea, ¿cuál es el efecto que tiene el sistema inmune? Recordemos que la dieta cetogénica es no, no significa que no voy a comer los carbohidratos, significa que voy a limitar mi consumo. Entonces, aquí entramos mm. en un aspecto muy importante. No los quito totalmente, reduzco obviamente a una mínima proporción de ingesta. Y obviamente la poca ingesta que llegue a tener de estos carbohidratos lo voy a, lo voy a hacer en los nutrientes esenciales para fortalecer mi sistema inmune, principalmente. Ese es el primer punto y el primer aspecto. Entonces, no los quito en su totalidad. ¿Qué puede haber? Obviamente, si hay un cambio drástico. Por eso un paciente o una persona que quiere iniciar con una dieta cetogénica no puede decir, mañana ya la, ya la empiezo. Y, y sin una previa valorización, obviamente. Y sin una previa como preparación, por así decirlo. Porque si no, ah, si va a ser un cambio muy, muy abrupto, obviamente sí podemos tener una respuesta en nuestro sistema inmune. Por eso está el llamado ketoflu se enferman fuertemente de la gripa, hay un dolor de cabeza insoportable, inclusive hasta puede dar fiebre. Entonces, no es lo recomendable realizar una dieta cetogénica de una manera drástica. Debe de haber una preparación, debe de haber una valorización. Lo que sí también es que los ácidos grasos, sobre todo los de cadena corta o los ácidos, o los, las grasas buenas, para que me entiendas, sí fungen Ajá. directamente en nuestro sistema inmune, sí tienen una muy buena respuesta. Entonces sí debemos de ingerirlos, como lo mencionamos la vez anterior. Todo el hecho de consumir el aceite de olivo, el aguacate, las almendras, las nueces, todo esto nos va a ayudar a mejorar la respuesta de, nuestro, de nuestra respuesta innata, que es nuestro primer sistema de respuesta, para ayudar, sobre todo en, hablando del COVID, que no progrese la enfermedad y no llegar a la sintomática. Ok, ok. Entonces lo que recomiendas es que no le hagan la dieta sin instrucción de nutrióloga o de nutriólogo. Sí, sin nutriólogo y también un punto muy importante que lo mencioné y lo vuelvo a mencionar, si tú ya eres una persona que tiene COVID, no puedes estar haciendo una dieta cetogénica. Como lo dije, el tener ya COVID es punto y aparte de todo lo que conocemos, entonces debes de estar ya supervisado por un nutriólogo y por un médico y no te pueden dar una dieta ni de restricción calórica ni una dieta cetogénica o cualquier otro tipo de dieta. Ahí cambia okay. totalmente. Entonces, si también llevas una dieta así y te llegas a enfermar, inmediatamente avísale a tu médico y a tu nutriólogo para que hagan los cambios respectivos en tu protocolo alimentario. Córtale, mi chavo. ¿No? Así bueno, es. Perfecto. Perfecto, pues muchas gracias. Pues, así. señores, muchas gracias este, por habernos acompañado. Muchas gracias, licenciados por la información que nos dieron. Se agradece mucho y muy ilustrativo, muy, muy, muy ilustrativo. Este, agradezco su participación, agradezco que nos hayan visto este, y estamos a sus órdenes en los datos de contacto.